0: Hallo Matze, du bist wieder da, Wie Ich bin schön. wieder da,
1: hallo, hallo, guten Tag. Ich freue mich. Ich mich auch. Ich hab, ähm, ich freue mich heute auch ein bisschen besonders, weil ähm, wir kriegen sehr viele Fragen und die meisten Fragen sind von Frauen und wir haben heute eine Frage von einem Mann Aha. und ich habe mich, das ist, also ist schon mal was Besonderes, ähm, ich frage mich bei deinen ähm, Du nennst sie ja nicht also. Patienten, deine also Klienten. Deine hm? Klienten. Ich frage mich: Bei deinen Klienten ist es auch sehr weiblich? Kommen da viele Frauen her hauptsächlich? Oder wie, wie, wie kann ich mir den Schlüssel vorstellen?
0: Also, das kann ich wirklich sehr klar beantworten, dass das zunehmend so ist, dass beide Eltern kommen. Das war am Anfang, als ich angefangen habe, vor 20 Jahren, war das noch anders. Mhm. Ja, da waren oft Frauen und auch die sehr verschämt. Darf ich mal eine Frage stellen, ist es möglich so? Und also die Männer. Nee, die Frauen. Ach so. Ja, und mittlerweile ist es so, dass ähm, also manchmal auch die Männer sagen: Ich habe Ihr Buch gelesen. Das hat mir gut gefallen. weil Das war schön sachlich irgendwie aufgelistet so. Also auch eine sehr emotionale Sache zu versachlichen hm. äh, und zu analysieren. Ja, das, das ist auch sehr hilfreich ähm, für Männer offensichtlich an dieser Stelle. Und ähm, ja, es kommen zu, zunehmend Männer auch alleine. Und wirklich auch interessiert tatsächlich, also, ähm, was ist mit mir los? Wie kann ich meine Rolle gut nehmen? Ja, ich meine, du bist ja auch, bist ja auch mit dem Thema auf mich zugekommen, ja, sozusagen, ja. Ne? Also, und wie gesagt, ich mach's, macht ja auch Sinn, dass beide kommen.
1: Woher glaubst du, also woran glaubst du, liegt das, dass jetzt auch verstärkt Männer kommen und dass das so ein zunimmt?
0: Ähm, ich kann das nur mutmaßen. Ich glaube, dass, ähm, es auch die Sehnsucht nach Verbindung ist und dass sich auch die Qualität der Beziehung zwischen Männern und Frauen, also überhaupt in der Partnerschaft verändert hat. Also dadurch, dass nicht mehr so klar ist, man man heiratet äh, irgendwie, ich überspitze jetzt mal im Dorf und dann bleibt man zusammen, weil das eben so ist, weil das erste Kind dann kommt, ja, da ja. hat sich ja viel geändert, sondern, dass wir eine Freiwilligkeit haben, auch eine Form der, also auch neue Formen haben des Zusammenlebens und dadurch eben auch die Qualität der Beziehung äh, auf der Erwachsenenebene in der Paarbeziehung eine andere ist und damit natürlich auch, ähm, wenn Kinder kommen, mhm. diese Qualität auch auf die Kinder übertragen wird und dann die Frage ist, was für ein Vater Möchte ich sein? Was für eine Beziehung möchte ich zu meinem Kind haben? Und auch in der Auseinandersetzung, ganz positiven Auseinandersetzung mit der, mit der Partnerin dann dazu.
1: Also es gibt auf jeden Fall einen riesengroßen Unterschied zu einer Generation vor uns. Also ja. ich äh, erinnere mich noch, als mein Vater fragte mich, ähm, also er hat, hat gehört, dass wir ein Kind kriegen und, und war dann ganz erstaunt, dass ich bei der Geburt dabei sein will. Ja. Aber ihn mhm. war das vollkommen so, wo, was? Hä?
0: Das willst du dir geben. Das willst ja. du dir geben, das, das geht? Nicht, geht ja. das überhaupt? Okay. Ja, da
1: merkt man schon und das ist natürlich mittlerweile, ab. also ich kenne keinen Vater, der nicht bei der Geburt dabei war in meiner Generation.
0: Ja, auch ich kenne schon auch welche, aber das ist dann auch sehr spannend, da hinzugucken, warum das so ja. ist. Ja. ja, also es ist selbstverständlicher, dass sich beide auch tatsächlich kümmern und ähm, was ich immer wieder merke, ist auch hier in den ähm, Beratungen, wenn wir zusammensitzen. Ähm, ja, auch, dass die Erziehung einfach eine große Rolle gespielt hat. Also dieses Wegdrücken von ähm, Empfindungen, von Gefühlen äh, bei kleinen Jungs, das machen wir heute auch noch oft ja. unbewusst, ja dass das einfach auch eine Auswirkung hat dann später im Erwachsenenleben, dass es eben dann für Väter auch nochmal auf ein ganz neues Terrain ist, sich da einzufühlen,
1: ja. Wie gesagt, wir haben eine E-Mail bekommen, wenn ihr eine Frage habt, so wie Markus äh, sie hat, äh, die lese ich nachher gleich vor, dann schreibt gerne an familienrat.mitvergnügen.com und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Für diese Folge arbeiten wir wieder mit unserem Werbepartner Sonos zusammen. Sonos Speaker machen Sound und Musik zu einem echten Erlebnis vom Podcast bis zum Lieblingssong oder natürlich auch einen richtig guten Film, eine richtig guten Serie. Die Sonos Beam ist so etwas wie das Entertainment Center für die ganze Familie mir eine kompakte Soundbar, die in jedes Wohnzimmer passt und jede Menge Musik und Unterhaltung für alle bietet von den Kindern bis zur Oma natürlich am liebsten alle zusammen. Ich empfehle dazu einen Stopp- oder Stuhltanz zu Songs von Abba zu machen. Das klappt bei uns ganz gut und passt auch perfekt zur Alexa-Sprachsteuerung, bald soll es auch noch einen Google Assistant geben. Das Tolle an Sonos und auch an der Sonos Beam ist, dass sie wirklich kinderleicht zu bedienen ist und sage ich jetzt auch für die Oma. Die Sonos Sonosbeam macht nämlich genau das, was ihr sagt, dank integrierter Sprachsteuerung. Wer möchte, erfährt also auf Zuruf zum Beispiel die Wettervorhersage oder man kann auch die Lieblingsplaylist abspielen und das Ganze in erstklassiger Soundqualität. Sonos Beam ist wirklich für die ganze Familie. Vielen Dank für den Support und jetzt zur Folge. Markus schreibt, ich bin ein Scheidungskind, dies zu einer Zeit, in der das noch nicht Gang und Gebe war. Gang und Gebe in Anführungsstrichen. Meine Mutter war, so ist zumindest meine Vermutung, mit der Erziehung von mir und meines Bruders überfordert. Strafen waren in der Regel immer Prügelstrafen und das schon für jede Kleinigkeit. Kinder wollte ich eigentlich nicht haben. Heute habe ich mit meiner Partnerin eine anderthalb Jahre alte Tochter und ich könnte nicht glücklicher sein. Es ist ein wunderbares und wahnsinnig liebes und pflegeleichtes Kind. Jedoch mache ich mir Sorgen, ob ich ein guter Vater werden kann. Mein Vater war zwar vorhanden, aber nie wirklich da. Zu Hause gab es vorwiegend Prügel von der Mutter. Leider bin ich ein leicht cholerischer Mensch. Wenn mal was nicht läuft, mache ich auch mal was kaputt und ärgere mich dann noch mehr. Das Letzte, was ich tun möchte, ist meine Tochter irgendwie schaden. Wie schaffe ich es, ein ausgeglichener Vater zu sein, ohne zu strafen?
0: Ja, also Markus, erstmal vielen, vielen Dank für diese ähm, Frage und für deinen Mut auch, die Frage so zu stellen, denn ich kenne das tatsächlich nicht nur von Vätern, sondern auch von Müttern, dass, ähm, ja, wenn wir anfangen, unsere Kinder besser zu verstehen oder verstehen zu wollen, dass wir uns dann auch mit dem, was wir erlebt haben, auseinandersetzen Müssen oder müssen, dürfen, ja. ja. ja Und das ist erstmal ja ganz äh, schrecklich zu hören, auch das habe ich ganz oft hier, dass wir eben erstmal dann auch ähm, ja diesen Schmerz aushalten, der dann hochkommt, ne, wenn man eben auch, ne du hast es jetzt eben vorgelesen, aber wenn man das nochmal so hört, also ich habe richtig auch gemerkt, während ich dir zugehört habe, ne, wie ich so einen dicken Kloß im Hals hatte irgendwie, ne, Prügel war an der Tagesordnung, gab Prügel. Ähm, kann man sich nur vorstellen jetzt, ja. ne, wie das dann abgelaufen ist. Und wenn man da genauer jetzt hinguckt, was dann eigentlich alles in Anführungsstrichen dem kleinen Markus mhm. passiert sein muss, dann verstehe ich gut die Sorge. Ähm, kann ich denn eigentlich, wenn ich das nicht erlebt habe, liebevoll mit meiner eigenen Tochter umgehen? Ja. Ja. Und das ist letztlich dann auch ja die Frage ähm, Erstmal tut's mir sehr leid, Markus, was dir passiert ist, und ähm, um die Antwort ein bisschen vorwegzunehmen, kann ich dir sagen ja es ist möglich. Also es ist möglich, auch wenn du es nicht erlebt hast, in einer liebevollen, fürsorglichen, feinfühligen Atmosphäre aufzuwachsen, dass du selbst für deine Tochter an dieser Stelle ein, ein Vater sein kannst, der das, diese Atmosphäre bereitstellen kann. Und was dafür notwendig ist, machst du schon, denn du gehst sozusagen in Austausch, du überlegst, wer bin ich eigentlich, wo kommt es her? Und da würde ich jetzt gerne so ein bisschen hier mit Matze und mit dir gerne auch, sozusagen virtuell im Hintergrund überlegen, worum geht es eigentlich? Und das, worum es geht, ist die Frage, wie kannst du deinen Stress regulieren? Ja, also dieses Cholerische, wenn, du hast es sehr schön beschrieben, wenn mal etwas nicht so läuft, dann ärgerst du dich ganz doll. Das heißt, du gerätst unter Stress und dieser Stress wird nicht gut reguliert. Und das ist etwas, was aus der Kindheit sozusagen übrig geblieben ist als eine Strategie, nämlich wenn wir in Stress geraten sind als Kinder, sind wir mit diesem Stress alleine gelassen worden und haben deswegen keine guten Strategien entwickelt, um mit diesem sehr starken Gefühl in irgendeiner Form umzugehen und wurden dann eben der Stress, ist sozusagen der Vorbeut, Vorbote von zum Beispiel auch einem starken Wutgefühl, mhm. dann, ja, was dann kommt, übermannt. Ja, das heißt, das ist dann. Etwas, was uns überflutet hat, was sehr schnell kommt, eine Wut, ne? cholerisch sagt man ja auch, da, da ist jemand von 0 auf 100 äh, oder von 0 auf 150, auf 180. Und Wut ist ja erstmal ein ganz wichtiges Gefühl. Es ist ja erstmal ein Gefühl zur Abgrenzung. Ne? Stopp bis hierher und nicht weiter. Sozusagen die Vorstufe ist davon ein bisschen Unruhe, auch vielleicht Ärger. ja, Und dann aber auch Wut ist ein Hinweis in unserem Körper, der sagt, stopp, da passiert etwas, da geht jemand über deine Grenze und äh, grenzt dich mal ab, ja, stelle deinen Raum wieder her. Und jetzt besteht natürlich ein, ein großer Unterschied äh, darin, ähm, ob ich jetzt einfach nur wütend werde oder ob ich sozusagen in meiner Wut und in meinem Abgrenzungsversuch dann andere verletze. Mhm. Ja, und das ist vielleicht wichtig, noch mal zu verstehen, dass häufig weil Eltern auch sagen, ich möchte gerne authentisch sein, mein Kind soll wissen, dass ich wütend bin. Und dann geht es aber darum, wo kommt denn diese Wut her? Und in den seltensten Fällen ist es so, dass die Wut, ähm, die wir empfinden, ähm, sozusagen ursächlich äh, ausgelöst ist von dem, was im Außen stattfindet. Also
1: nicht, dass, keine Ahnung, ich bin jetzt wütend auf die Tür, ähm, die vor mir ist äh, oder, oder auf dich, äh, sondern ja. das ist irgendwas, was vorher schon in mir drin war. Genau, mhm.
0: also das Kind löst unter Umständen die Wut aus oder der andere, ja, ist aber nicht die Ursache dafür, ja. sondern es ist etwas, was schon ähm, in uns an, als Energie gespeichert ist und aus früheren Situationen mitgebracht
1: wird. Das muss auch dann demnach auch keine Situation sein, die gestern war oder vor von einer Stunde, sondern es kann auch eine etwas sein, was weit, weit zurückliegt. Ja. Also ja. Stichwort Kindheit.
0: Genau, Stichwort Kindheit. Und das sind, ähm, also manchmal ist es ja so, dass man, also man spricht von Aggressionsverschiebungen. Mhm. Ja, und wir wissen heute, dass eben Aggressionsverschiebungen möglich sind, eben nicht nur, ähm, sozusagen von einem Objekt aufs andere, ja, mhm. also um Beispiel zu machen, nicht, also ich, ich sage meinem Kind, ich möchte das nicht und das Kind ärgert sich so sehr, dass es zum Geschwisterkind geht und das haut, ja, ja? sondern es ist eben auch von einer Zeit in die andere und mhm. von einem auf das andere ähm, sozusagen übertragbar, ah, ja. Ja? Ähm, Und das, ähm, also da gibt es zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, sind frühe Verletzungen wirklich der Seele? Also das heißt, wenn Kinder sehr, sehr klein sind, wenn Kinder frühe emotionale Vernachlässigungen erlebt haben, das Gefühl, nicht willkommen zu sein, körperliche oder psychische Gewalt erlebt haben, dann löst das auch sehr viel Wut und Hilflosigkeit im Säugling aus, die dann gespeichert wird. Mhm. Ja, Das sind so grob gesagt, das sind Entwicklungstraumata, nennen wir das heute. Wir wissen, dass es das gibt, Bindungs- und Entwicklungstraumata. Das zweite ist, und das scheint mir vielleicht bei Markus jetzt auch, ohne jetzt zu viel psychologisieren und analysieren zu wollen, der Fall zu sein ist, wenn, wenn Gefühle wenig Raum haben dürfen. Mhm. Ja, Also wenn ich mein Gefühl gar nicht kennenlernen darf, das heißt, es wird eben gestraft und damit wird Wut gesät, ja. Wut gespeichert und es gibt ja auch einen Grund dafür, dass gestraft wird, also etwas, ist passiert unter Umständen, zum Beispiel ein Kind ist wütend geworden und soll sich dann zusammenreißen. ja mhm. Das heißt, da entsteht dann sozusagen das eine, nämlich dass eine aufgespeicherte Wut ähm, reingesät mhm. wird ins System. Und es ist noch so, dass das Gefühl, was entsteht beim Kind, auch nicht reguliert wird. ja, ja. Und das führt dann unter Umständen dazu, dass so eine aufgestaute Wut oder wenn man cholerisch, ist, dann spricht man da auch schon von Rage, mhm. dass so eine Rage dann eben entsteht und so eine eingefrorene Wut dann eben ausgelöst durch ein sehr, sind ja oft banale Dinge, die, die mhm. stattfinden und die Energie und die Kraft, die Intensität, der Wut steht in gar keinem Verhältnis zu dem, was da im Außen passiert.
1: Sagt er ja auch, ne, dass er auch für Kleinigkeiten gestraft worden ist.
0: Ja ja, ja. ja und das ist eben, es fühlt sich halt auch ganz, ganz furchtbar an, auch für die Betreffenden. Und ähm, also was, was, was ich mache dann hier in der Praxis, weil es ja auch so ein bisschen die Frage, wie kann ich jetzt damit umgehen, ist tatsächlich, ne, ähm, sich selbst ein bisschen besser zu verstehen, ähm, grob gesagt letztlich die eigene Wut ein bisschen kennenzulernen, ja, also, ähm, nicht nur intellektuell so zu gucken, auf was bin ich denn jetzt genau wütend, ja, was ist so schwierig, mhm. weil das ja eben auch eher diese Verschiebung und, ja. und so weiter ist, ja, sondern ähm, auch um zu fühlen, also zu reflektieren überhaupt, was ist das für ein Signalgeber, dieses Gefühl, woran merken zum Beispiel andere, dass du wütend bist? Mhm. Kriegen also, die das mit?
1: Oder äh, du meinst in dem Fall wahrscheinlich sogar den Anfang der Wut eher. Also nicht das eine ist, wenn jetzt Markus ähm, mit dem Stuhl rumschmeißt, weil er einen cholerischen Wutanfall dann hat, dann es. wissen wir es. Aber das fängt ja wahrscheinlich äh, schon zehn Minuten eher an. Und dann geht
0: Genau. Also ich meine jetzt auch nicht, wenn man schon genau in dem Wutanfall drin ist, sondern wenn man anfängt, sich zu ärgern. Woran merken das andere, ja. dass du dich ärgerst? Mhm. Kriegen die das mit? Mhm. Ja, Mimik, Gestik. Worte, sagst du das so, kannst du dich abgrenzen? Dann auch die Frage, also wir haben so Reflexionsfragen dann, die wir dann besprechen in den Kursen mit Eltern. Was macht dich wütend? Mhm. Ja, Worüber kannst du dich so richtig ärgern? Meistens sind das dann Sachen, dass Leute sagen, ja, wenn ich mich übergangen fühle, wenn ich mich nicht verstanden fühle, wenn ich mich eingeschränkt fühle, ähm, ungerecht behandelt fühle. Ja, also das sind so Aber sind Sachen. das nicht
1: auch Sachen, die dann bei den meisten Menschen sehr ähnlich sind? Ja, also, alles vier Fragen, ja, bin ich wütend, finde ich doof, finde ich doof. Also war es bei genau, mir so. Genau, und
0: dann könnte man sagen, woher kennst du das? Mhm. Dann macht man wieder den Link auch so ein Stück in die Kindheit rein, weil ich finde so wichtig, die Zusammenhänge zu, zu verknüpfen mhm. auch, ja. Und bei dir sagst du jetzt alle vier Punkte, ja, Haken dran, und trotzdem gibt es vielleicht ein Grundgefühl.
1: Mhm. Ja. Und das gilt es heraus.
0: Ja, erstmal erst zu wissen, also erstmal Worte zu finden für etwas, wofür wir vorher keine Worte hatten. Mhm. Ja, weil wenn ich keine Worte für mein Gefühl habe, wenn ich mich nicht auseinandersetzen kann mit dem Gefühl, dann werde ich überflutet, dann gerate ich in Stress und dann sozusagen greife ich auf diese alte Strategie zurück. Ja. ja Deswegen ist es so wichtig, sich das ein bisschen mit dem Vergrößerungsglas anzugucken. Also auch so Sachen wie, wann, also was ich gerne mache in den Kursen ist, wann war dein letzter Wutanfall? Und zwar nicht auf dein Kind bezogen, weil das Kind ist ja sozusagen keine, keine gleichberechtigte Beziehung, sondern nur, eine, nur in Anführungsstrichen eine gleichwertige, aber auf einer, auf einer Augenhöhe. Ne? Worüber hast du dich in einer Erwachsenenbeziehung geärgert? Da kommen wir dann schon noch mal deutlicher auch an so Beziehungsstolpersteine oder als Bedürfn, an Bedürfnisse, die uns dann auch betreffen als Erwachsene. Wie ist es dir ergangen? Was hast du gefühlt? Da ist der Körper auch noch mal mit drin. Wo hast du die Wut gefühlt? Ja. Ähm, und was hättest du dir gewünscht auch in deiner Wut? Also was hätte dich unter Umständen beruhigt oder manchmal sagen die Leute dann ja einfach nur, dass jemand überhaupt zur Kenntnis nimmt, dass ich wütend bin mhm. oder dass jemand ein Verständnis dafür aufbringt, dass ich die Sache jetzt anders sehe.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Kuabach. Kuabach kennt ihr vielleicht noch als einen der ersten Teilnehmer der Vox-Sendung Die Höhle der Löwen. In den Produkten von Kuabach wird schokoladiger Genuss aus Lateinamerika mit der brasilianischen Gorana-Pflanze zu einer gesunden Alternative zu Kaffee verbunden. Korbach verzichtet außerdem auf sämtliche künstliche Zusatzstoffe und verarbeitet lediglich hochwertige sowie fair gehandelte Rohstoffe aus ökologischem Anbau. Noch nicht so in aller Munde, aber umso passender zum Familienrat ist der Dschungel-Kakao. Das ist ein leckerer Kinderkakao, natürlich ohne Koffein, schmeckt lecker, dafür aber auch Bio, Fairtrade und vor allem mit wenig Zucker. Kaufen kann man Korbach in vielen Supermärkten wie zum Beispiel Rewe gibt es bei uns direkt um die Ecke oder Bio-Supermärkte wie Dens und in den Drogerien von dm. Aber auch online geht es, dort erhaltet ihr übrigens mit dem exklusiven Rabattcode Familienkakao, einmalig 20% bis Mitte Juni. Familienkakao wäre auch ein schöner Podcast. Vielen herzlichen Dank an Kurwach. Ich sag mal, ciao, kakao. Das finde ich ganz schön, weil das eigentlich, und das ist bei mir, wäre das so ein, es gibt ja so zwei äh, Strategien. Die eine ist, okay, ich lasse es raus, bei mir ist es aber schon auch öfters, dass ich denke, ach naja, nee, das ist jetzt irgendwie, ich, ich, das mache ich mal mit mir selber aus. Mhm. Ähm, so ist irgendwie, weil ich auch die, das Gefühl und die, 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 die Sprache, die dann entsteht, und, und die Hitzigkeit, die, die, ich mag das gar nicht. Ich mag das eher, dass ich mich dann erstmal beruhige und dann mhm. äh, zurückkomme und einmal im Häuserblock gehe, bevor ich hier im Tee rum, mich rumschmeiße. Mhm. Ähm, Hat man schon mal an anderer Stelle. <lacht> ähm, aber was ich ganz schön finde ist, dass du sagst: okay, das ist okay. Also diese Wut auch ein bisschen mehr zuzulassen und zu sagen alles klar, die gehört jetzt einfach dazu und wir müssen ein bisschen lernen auch, die muss auch gar nicht versteckt werden, sondern wir müssen irgendwie eher sie kennenlernen und gucken, ja. wie die aussieht. um, um damit wir alle, die daran beteiligt sind und wie die nachvollziehen können. Ja,
0: die fühlt sich eben an wie ein Feind. Ja, genau. Und eigentlich ist sie aber ein wichtiger Hinweis darauf, dass meine Grenze überschritten wurde und zwar oft in einem sehr frühen Alter, sehr schnell, sehr ähm, übermannend, mhm. ja, überflutend, was eben dazu führt, dass wir sehr schnell in so einen Hilf losen Zustand geraten und dann quasi innerlich um uns schlagen. Ja, deswegen, also viele Erwachsene berichten auch, sind dann gar nicht mehr bei sich. Ja, quasi fast so ein bisschen dissoziiert, so aus dem Körper draußen und halt sehr in dieser Wut, in dieser Hilflosigkeit gefangen. Mhm. Ja, und deswegen gibt es dann auch so drei Sachen, die ich, die ich wichtig finde. Ähm, du hast es eben schon gesagt, so diese Wut kennenlernen heißt für mich auch das Ganze ein bisschen zu entschleunigen. Weil es sind sehr, sehr schnelle Vorgänge in unserem Körper, die uns zu bestimmten Handlungen bringen oder auch in bestimmte Zustände versetzen. Und das zu entschleunigen, ist nicht so ganz einfach, ist aber möglich. Ja, und das heißt, als allererstes würde ich immer sagen, ist es ist wichtig, Beziehungspausen zu machen. Mhm. Also einen Stopp in der Situation zu machen, rauszugehen. Auch durchaus mal, mit, wenn man im, im Kontakt nicht nur mit Erwachsenen, sondern auch mit Kindern. Ich würde das zu Übungszwecken sogar fast in der Erwachsenenbeziehung empfehlen quasi. Ja. Also zu merken, jetzt ist es gut, eine Beziehungspause zu machen, zu atmen. Weil man, wenn man atmet, sozusagen von diesem wahnsinnig ähm, ähm, überflutenden emotionalen Bereich in den kognitiven Bereich sich wieder zurückatmen kann. Ja.
1: Beziehungspause heißt aber für dich jetzt nicht generell zu sagen, so wir sehen uns jetzt mal einen Monat nicht, sondern es <lacht> das heißt äh, wir, wir, wir machen jetzt mal in der Situation, ja. in der Beziehung, die wir in dieser Situation haben, eine Pause? Ist ein
0: bisschen so wie eine Notbremse ziehen. Okay. Ja, Also bevor ich jetzt mein Kind anschreie, bevor ich mein Kind haue, einmal Notbremse ziehen. Das muss ich natürlich auch können. Dafür ja. ist es wichtig und das ist das Zweite, wirklich diese emotionalen Kettenreaktion mir bewusst zu machen. Dafür kann man mal aufschreiben, was passiert dann wann? Wie nehme mhm. ich meine Wut wahr? So wie du es vorhin auch schon gesagt hast, was passiert denn da genau? Und dann tatsächlich zu üben, einen Stopp zu setzen zwischen Reiz und Reaktion. Mhm. Und das, also, man hat oft das Gefühl, es geht gar nicht, weil es geht so schnell nach oben. Es ist möglich, wenn wir uns, und das ist das Dritte, ähm, einen, ja, sowas wie einen wohlwollenden inneren Beobachter installieren, der auch uns Hinweise gibt, was in unserem Körper passiert.
1: Also, wenn man merkt, hier brodelt was, genau. also den Körper kennenlernt, ja. Und
0: brodeln ist wahrscheinlich schon zu viel, ja. Also, ja. ein Ärger zeichnet sich, ja, weiß ich nicht, bei dir. Wie würdest du das beschreiben? Also, wann, wann merkst du, ein Ärger ist vielleicht, kurze Verkrampfung im, im Magen oder du merkst das, also ich könnte es jetzt in der Beobachtung mhm. vielleicht sagen, aber auch selbst das zu merken, woran merke ich, wenn bei mir Unruhe entsteht und ich beschreibe das mit den Eltern ganz häufig so, dass wir stehen auf einer Lichtung und wir sehen am Rande eine kleine weiße Wolke irgendwo am Horizont auftauchen und denken, ach guck mal, ein weißes Wölkchen und eine Zehntelsekunde später stehen wir im Gewitter mhm. und diesen Weg von der kleinen weißen Wolke, die schon ein Hinweis vielleicht darauf ist, dass sich was anbahnt, wahrzunehmen, eben nicht wegziehen zu lassen oder wegzugehen, sondern weiter den Himmel zu beobachten, zu gucken, was passiert da, ein leichter Wind, da äh, verändert sich vielleicht auch die Temperatur, ja, also natürlich alles auf den Körper dann bezogen, ja, und das kann man eben auch erarbeiten, manchmal braucht man dazu auch noch mal jemanden, der einen begleitet, aber das sind so Dinge, die man machen kann, um das zu entschleunigen, das heißt auf drei verschiedenen Ebenen arbeiten, nämlich kognitiv, emotional und auf der Körperebene.
1: Und das heißt also, in dem Fall, was wir bei Markus haben, eben wirklich die Hauptaufgabe ist, sich da wirklich selber richtig gut kennenzulernen, um sich selber auch besser zu kontrollieren und zu bedienen, um eben genau das äh, am Ende zu haben, dass man eben nicht irgendwas tut, was man irgendwie gar nicht tun möchte.
0: Ja, also in der Regel, genau. In, also bei Markus scheint es ja so zu sein, dass er erstmal jetzt keine Themen mit seiner Tochter hat, nee. sondern dass er Sorge hat, dass Sorge. das kommen könnte. Deswegen ganz konkret an dieser Stelle könnte ich mir vorstellen, dass es wichtig ist zu gucken, was macht mich wütend was macht mich ärgerlich, ja, und in diesen Momenten, wenn er cholerisch wird und mit sich, da ist er mit sich allein, es hört sich ja fast so an, als ob er dann eher auf sich selbst wütend ist und auf das mhm. Ding wütend ist und das weniger in der Beziehung macht, trotzdem mal zu gucken, was passiert da im Körper und in der Beziehung zu Menschen mal zu gucken, wer tritt mir eigentlich zu nah. Ja. Also wieder so eine Grenze für sich auch aufzubauen, sich zu positionieren, seinen eigenen Raum wieder zu erobern, weil das eben auch häufig passiert, Kinder sind Grenzgänger, die ja. übergehen sozusagen unsere Grenzen, auch die, die wir setzen. Das müssen sie tun, weil sie fragen, wo stehst du, wer bist du? Und wenn wir dann ein Thema mit unserer eigenen Grenze haben, und ähm, als Kinder erlebt haben, dass ständig andere Menschen über unsere Grenze in unseren Raum reingelatscht sind, ja. Ja, dann ist es sehr schwierig, weil dann eben sozusagen eine Kettenreaktion bei uns ausgelöst wird, die mit dem Kind gar nichts zu tun hat, sondern mit diesem Raum. Also hm. Grenzen wieder aufzubauen, das geht auch vielleicht an die Partnerin von Markus, auch mal zu gucken, merkt sie das, wenn sie über eine Grenze geht, wo ist denn die Grenze von, von ihrem Partner? Ja. Und ähm, ja, da achtsam mit umzugehen.
1: Hm was ich ähm, für mich gelernt habe, also in der ähm, auch in der Beziehung zu meinem Sohn, dass ich wirklich auch Zeit für mich brauche. Mhm. Also dass es ähm, gerade in dem Alter anderthalb Jahre bestimmt ja dann doch auch oft das Kind über den Tagesablauf, wann ist es wach, äh, wann, wann geht es schlafen etc., wann hat es Durst und so weiter. Und ich bin früher, ähm, das weiß ich noch, äh, äh, sehr bildlich, ganz oft geweckt worden mit quasi so einer Faust im Gesicht, äh, mhm. die so rübergeschlagen hat. Und dann ist man ja auch, also ich war dann immer so, okay, Vollgas, jetzt geht's direkt los. Irgendwas macht im mhm. Körper sowieso schon. Man ist so ein bisschen richtig super, findet man das nicht, dass man mit so einer Faust geweckt wird. Und, ähm, und ich bin dann immer jetzt, das mache ich jetzt schon seit drei, vier Jahren, äh, eine Stunde eher aufgestanden, um mhm. mich erstmal früh so für mhm. mich zu haben, in um einen Tag zu kommen und auch Zeit zu haben. Ich habe angefangen mit Meditieren und so weiter. Und das hat mir total geholfen, dann auch in dem Moment, wenn die Faust dann rübergegangen ist, da war ich gar nicht mehr da, aber wenn er aufgestanden ist, dann irgendwie mhm. präsent zu sein und irgendwie mhm. nicht, nicht bestimmt in einer Situation nicht, und das fühlte sich immer an wie so, so ein Kalt, jeden Morgen wie so eine Kaltdusche. Ja. Und äh, das also hat mir sehr geholfen.
0: Du beschreibst so eine Form von Fürsorge mhm. auch und dem Schutz deiner eigenen Grenze. Ja, ja. absolut. Und auch äh, eben, das, das ist eben häufig das, was wir nicht erlebt haben dann in diesen Situationen, dass wir ähm, geschützt wurden und fürsorgliche Menschen hatten, die uns ermöglicht haben, einen Raum um uns also einen persönlichen Raum ja. aufzubauen. Ja. Und das, was du beschreibst, finde ich einen ganz wichtigen Punkt auch noch mal, nämlich sowas wie ein Mindset mhm. auch noch mal zu haben, ne, bevor ich in den Tag gehe, ähm, zu gucken, was brauche ich, um gut in den Tag zu kommen, um dann auch mit diesem entsprechenden Mindset auf meine Familie, auf meine Kinder ähm, zugehen zu können. Ja, mhm. ja spannend. Absolut ja. spannend,
1: ja. ja. Also total, ich finde es auch äh, gerade diese Verknüpfung, in die Vergangenheit und so und, ähm, und natürlich, man man möchte das, das ist man möchte ein guter Vater sein, möchte ja. eine gute Mutter sein ähm, und sich damit so auseinanderzusetzen. Also jetzt auch in dem Fall ja schon.
0: Und es ist nicht nur eine Sache so, ah, jetzt nehme ich mir mal Zeit und setze mich mal damit auseinander, sondern wenn ich sage, Kognition, Emotion und Körper sind da ein Dreiklang, dann… Ähm, ja, ist das auch was, ein schmerzhafter Prozess? Also auch zu verstehen, dass ähm, man selbst etwas gebraucht hätte und es nicht bekommen hat, das ist, unter Umständen schmerzhaft eben. Ja. Deswegen habe ich auch eingangs schon gesagt, vielen Dank einfach für diese Frage, weil ich glaube, es ist sehr, sehr viele Eltern betrifft und wie toll, dass wir jetzt die Möglichkeit dann haben, wir würden uns ja vielleicht nie wieder damit beschäftigen, äh, wenn wir nicht Kinder hätten und ja. wenn nicht diese Kinder, ne, auch Markus dazu bringen, zu sagen, ich möchte ein guter Vater sein und jetzt Kinder besser verstehen, heißt eben auch nochmal bei mir genauer hingucken zu dürfen, wie schön, vielen Dank dafür.
1: Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne an familienrat.at ich nehme die dann her. Ich freue mich über, wie ihr jetzt wisst, auch über Fragen von Männern besonders. <lacht> und ähm, ja, und wir sehen uns dann hier wieder. Ja, danke schön. Bis, dahin. Bis tschüss. dann. Tschüss. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare. Und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person